0: Kapitel 12 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Eine Woche war vergangen, in der die Tschechiner viel erlebt hatten. Das Wichtigste war, Ratschek, nachdem er noch ein Küstriner Schlussverhör durchgemacht hatte, war wieder da. Schlicht und unbefangen – ohne Lücken und Widersprüche waren die Dunkelheiten aufgeklärt worden, so daß an seiner Unschuld nicht länger zu zweifeln war. Es seien ihm, so hieß es in seiner vor Vowinkel gemachten Aussage, durch Unachtsamkeit, deren er sich selber zu zeihen habe, mehrere große Speckseiten verdorben, und diese möglichst unbemerkt im Garten zu vergraben, hab er an jenem Tage vorgehabt er sei denn auch gleich nachdem seine gäste die weinstube verlassen hätten ans werk gegangen und habe genau so wies die jeschke gesehen und erzählt an dem alten birnbaum ein loch zu graben versucht als er aber erkannt habe daß da was verscharrt liege ja dem anscheine nach ein toter hab ihn eine furchtbare angst gepackt infolge deren er nicht weiter gegraben sondern das loch rasch wieder zugeschüttet habe der Koffer, den die Jeschke gesehen haben wolle, das seien eben jene Speckseiten gewesen, die, dicht übereinander gepackt, an der Gartentür gelegen hätten. »Aber wozu die Heimlichkeit und die Nacht?« hatte vowinkel nach dieser Erklärung etwas spitz gefragt, worauf Hradscheck in seiner Erzählung fortfahrend ohne Verlegenheit und Unruhe geantwortet hatte. »Zu dieser Heimlichkeit seien für ihn zwei Gründe gewesen.« Erstens hab er sich die Vorwürfe seiner Frau, die nur zu geneigt sei, von seiner Unachtsamkeit in Geschäftsdingen zu sprechen, ersparen wollen. Und er dürfe wohl hinzusetzen, wer verheiratet sei, der kenne das und wisse nur zu gut, wie gerne man sich solchen Anklagen und Streitszenen entziehe. Der zweite Grund aber sei noch wichtiger gewesen, die Rücksicht auf die Kundschaft. Die Bauern, wie der Herr Justizrat ja wisse, seien die schwierigsten Leute von der Welt, ewig voll misstrauen und wenn sie derlei dinge wie schinken und speck auch freilich nicht in seinem laden zu kaufen pflegten weil sie ja genug davon im eigenen rauch hätten so zögen sie doch gleich schlüsse von einem aufs andere dergleichen hab er mehr als einmal durchgemacht und dann wochenlang aller ecken und enden hören müssen er passe nicht auf ja noch letzten herbst als ihm ganz ohne seine schuld eine tonne heringe tranig geworden sei habe Schneidigel überall im Dorfe geputscht und unter anderem zu Quas und Kunicke gesagt, »Uns wird er damit nicht kommen, aber die kleinen Leute, die, die...« Der Justizrat hatte hierbei gelächelt und zustimmend genickt, weil er die Bauern fast so gut wie Ratschek kannte, so daß nach Erledigung auch dieses Punktes eigentlich nichts übrig geblieben war als die Frage, was denn nun unter so bewandten Umständen aus dem durchaus zu beseitigenden Speck geworden sei? Welche Frage jedoch nur dazu beigetragen hatte, hradschecks Unschuld vollends ins Licht zu stellen. Er habe die Speckseiten an demselben Morgen noch an einer andern Gartenstelle verscharrt, gleich nach Schulzkis Abreise. »Nun, wir werden ja sehen,« hatte Vowinkel hierauf geantwortet und einen seiner Gerichtsdiener abgeschickt, um sich in Tschechien selbst über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Aussage zu vergewissern. Und als sich nun in kürzester Frist alles bestätigt oder mit anderen Worten der vergrabene Speck wirklich an der von hradscheck angegebenen Stelle gefunden hatte, hatte man das Verfahren eingestellt und an demselben Nachmittage noch war der unter so schwerem Verdacht gestandene nach Tschechien zurückgekehrt und in einer stattlichen Küstriner Mietschese vor seinem Hause vorgefahren. Ede, ganz verblüfft, habe nur noch Zeit gefunden, in die Wohnstube, darin sich Frau hradscheck befand, hineinzurufen, »Der Herr, der Herr!« worauf hradscheck selbst mit der ihm eigenen Jovialität und unter dem Zurufe, »Nun, Ede, wie geht's?« in den Flur seines Hauses eingetreten, aber freilich im selben Augenblick auch wieder mit einem erschreckten »Was ist, Frau?« zurückgefahren war. Ein Ausruf, den er wohl tun durfte. Denn, gealtert, die Augen tief eingesunken und die Haut wie Pergament, so war ihm Ursel unter der Tür entgegengetreten. Ratschek war da, das war das eine Tschechiner Ereignis, aber das andere stand kaum dahinter zurück. Ekelius hatte, den Sonntag darauf, über Sacharja 7, Vers 9 und 10 gepredigt, welche Stelle lautete, »So spricht der Herr Zebaoth, richtet nicht«, und ein jeglicher beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tuet nicht unrecht den Fremdlingen und denke keiner wider seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Schon bei Lesung des Textes und der sich daran knüpfenden Einleitungsbetrachtung hatten die Bauern aufgehorcht, als aber der Pastor das Allgemeine fallen ließ und, ohne Namen zu nennen, den hradscheckschen Fall zu schildern und die Trüglichkeit des Scheines nachzuweisen begann, da gab sich eine Bewegung kund, wie sie seit dem Sonntag, es ging nun ins fünfte Jahr, an welchem Echelius auf die schweren sittlichen Vergehen eines als Bräutigam vor dem Altar stehenden reichen Bauernsohnes hingewiesen und ihn zu besserem Lebenswandel ermahnt hatte, nicht mehr dagewesen war. Beide Ratscheks waren in der Kirche zugegen und folgten jedem Worte des Geistlichen, der heute viel Bibelsprüche zitierte, mehr noch als gewöhnlich. Es war unausbleiblich, daß diese Rechtfertigungsrede zugleich zur Anklage gegen alle diejenigen wurde, die sich in der hradscheckschen Sache so wenig freundnachbarlich benommen und durch allerhand Zuträgereien entweder ihr Übel wollen oder doch zumindest ihre Leichtfertigkeit und Unüberlegtheit gezeigt hatten. Wer in erster Reihe damit gemeint war, konnte nicht zweifelhaft sein, und vieler Augen, nur nicht die der Bauern, die, wie herkömmlich, keine Miene verzogen, richteten sich auf die mitsamt ihrem Lineken auf der vorletzten Bank sitzende Mutter Jeschke, der Kanzel grad gegenüber, dicht unter der Orgel. Liene, sonst ein muster davon nicht verlegen werden, wußte doch heute nicht wohin und verwünschte die alte Hexe, neben der sie das Kreuzfeuer so vieler Augen aushalten mußte. Mutter Jeschke selbst aber nickte nur leise mit dem Kopf, wie wenn sie jedes Wort billige, das eccelius gesprochen, und sang, als die Predigt aus war, den Schlussvers ruhig mit. Ja, sie blieb selbst unbefangen, als sie draußen, an den zu beiden Seiten des Kirchhofweges stehenden Frauen vorbeihumpelnd, erst die vorwurfsvollen Blicke der Älteren und dann das Kichern der Jüngeren über sich ergehen lassen mußte. Zu Hause sagte Line, »Das war eine schöne Geschichte, Mutter Jeschke. Hätte mir die Augen aus dem Kopf schämen können.« »Bist doch Sünst nicht so.« »Ach was, Sünst! Hat er recht oder nicht? Ich meine, der Alte drüben.« ich weht nicht, Liene,« beschwichtigte die Jeschke. Hey, mötet ja weten.